0: Wir freuen uns, dass wir als Archegemeinde eine internationale Gemeinde sind. Und beim internationalen Gottesdienst, da stellt man sich natürlich die Frage: Was für ein Bibeltext ist angemessen, um diesen Gedanken zu betonen, dass das Evangelium von Jesus Christus für Menschen aus aller Welt ist? Und ich habe einen Text ähm, heute Morgen als Grundlage der Predigt aus dem Propheten Jesaja. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir uns noch einmal erheben zur Lesung des Textes aus Jesaja Kapitel 22. Nein, Entschuldigung, Jesaja Kapitel 45, Vers 22. Jesaja 45, Vers 22, ein Vers, simpel, aber mit einem mächtigen Inhalt. Dort sagt Gott durch den Propheten Jesaja, blicket zu mir so werdet ihr gerettet all ihr enden der erde denn ich bin gott und keiner sonst amen nehmt doch gerne platz dieser satz transportiert einen gewaltigen inhalt blicket zu mir so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, nicht all ihr Enten der Erde, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Diesen Satz schauen wir uns etwas genauer an und wir stellen zuallererst fest, dass die Botschaft eine. Rettende Botschaft ist, die dieser Satz beinhaltet. Blicke zu mir, so werdet ihr gerettet werden. Rettung in verschiedener Hinsicht. Zuallererst war dieser Satz rettend für das Volk Israel, was sich in einer Gefangenschaft befand, in Babylon im Exil. An das Volk war zuallererst diese Botschaft gerichtet. Gott hatte nämlich durch den Propheten Jesaja diesen Text aufschreiben lassen und er sagte voraus, dass es eine Zeit kommen wird, in der Israel in Babylon in Gefangenschaft sein würde. Und so kam es auch. Und als sie dort in Gefangenschaft waren, viele Jahrzehnte oder viele Jahre später, da lasen sie diese Worte. Blicke zu mir, so werdet ihr gerettet. Das heißt also, für die Israeliten war es eine Rettung aus dem Exil. Aber diese Rettung ist nicht allein auf Israel beschränkt, denn es heißt ja nicht, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet werden, Volk Israel in Babylon. Nein, es heißt, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet werden, alle Enden der Erde. Was sind das, die Enden der Erde? Für den Ostfriesen ist das Ende der Erde hinterm Deich. Für den allgemeinen Deutschen ist das Ende der Erde vielleicht in Australien oder in Feuerland oder in Japan. Für den Japaner wiederum ist das Ende der Erde vielleicht in Ostfriesland oder in Deutschland. Das heißt, der Begriff Enden der Erde bezieht sich nicht auf ein spezifisches Land, sondern es bezieht sich auf alle Länder des Globus. Die Botschaft, die dieser Satz enthält, blicke zu mir, sodass ihr gerettet werdet. Alle Enden der Welt, alle Enden der Erde heißt, es richtet sich an jeden Menschen. International, global, egal von wo du auch kommen magst. Egal wie dein Hintergrund auch sein mag. Dieser Satz ist für dich. Aber von was müssen denn die Enden der Erde, gerettet werden? Wieso müssen alle Völker und auch du und auch ich gerettet werden? Was meint Gott mit diesem Satz? Die Antwort lautet, wir alle, jeder Einzelne, du und ich, alle Völker, alle Enden der Erde, egal welcher Nationalität, Egal welchen Hintergrund wir auch haben, wir alle müssen gerettet werden von unseren Sünden und ihren Folgen. Wie komme ich darauf? Der Kontext macht es uns klar. Es ist immer gut, wenn man schaut, wo steht der Text, in welchem Zusammenhang. In Vers 20, einige Verse zuvor, da ist diese Sünde, die hier spezifisch angesprochen wird, näher beschrieben. Dort lesen wir Folgendes, Folgendes. Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Das heißt, Gott spricht also durch Jesaja zu bestimmten Menschen, die offensichtlich ein geschnitztes Bild anbeten, die das Holz ihres Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Sie sagen zu diesem Stückchen Holz, rette mich. Aber das Holz kann nicht retten. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 44, da beschreibt Gott diesen Götzendienst noch ein bisschen detaillierter. Da ist die Rede von jemandem, der einen Baum abschlägt. Ein Holzfäller. Und mit einem Teil des Holzes, dieses mächtigen Baumes, macht er sich ein Feuer, um sich dran zu wärmen. Und dann nimmt er ein Stück Fleisch und brät sich einen Braten an diesem Holz, an diesem Feuer, was durch dieses Holz entstanden ist. Aber er hat noch Holz übrig. Und was macht er? Er geht bei und schnitzt sich aus dem Rest des Baumes, aus einem Holzklotz, einen Götzen und betet diesen Götzen an. Es das heißt wörtlich in Kapitel 44, er kniet davor nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Das heißt, Jesaja spricht also von Menschen, die den lebendigen Gott verlassen haben und ihn mit einem Holzklotz ausgetauscht haben. Mit einem Götzen, mit einer Statue aus Holz und diesen Klotz, den beten sie an. Und zu diesen Leuten sagt Gott durch Jesaja, blicke zu mir, dass ihr errettet werdet, alle ihr Enten der Welt. Diesen Holzklotz anzubeten, ist aus Sicht Gottes eine schwere Sünde, denn das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du denkst jetzt vielleicht, naja, noch bin ich in Sicherheit, denn ich bete keinen Holzklotz an, aber wart mal ab. Götzendienst ist für Gott ein Gräuel. Er ist weitaus schwerwiegender als Ehebruch. Diese Menschen, die das taten damals, die traten ihren Schöpfer mit Füßen. Der, der sie gemacht hat und der, der sie gesegnet hat, wurde von ihnen in den Wind geschlagen. Wir wollen dich nicht mehr. Wir besorgen uns Ersatz in Form von Holz. Deswegen sind sie schuldig vor Gott, der gerecht und heilig ist. Diese Götzenanbeter von damals sind nicht die einzigen Menschen, die so handeln. Ihre Not ist auch unsere Not. Ihr Verhalten ist auch unser Verhalten. Ihr Götzendienst ist auch unser Götzendienst. Der Gott, den diese Götzenanbeter ablehnten, ist derselbe Gott, der nicht nur sie, sondern uns alle geschaffen hat, auch dich und mich. Er schuf uns für sich selbst. Er schuf uns, damit wir seine Herrlichkeit reflektieren. Er schuf uns, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn kennen, dass wir glücklich und zufrieden in ihm und mit ihm sind. Und als Zeichen seiner Liebe gab er den Menschen die Schöpfung, die Welt, den Garten Eden. Er gab Adam, Eva und Eva, Adam. Sie hatten Gemeinschaft miteinander, es war wunderbar, es war perfekt und vollkommen. Aber die Menschheit, repräsentiert durch Adam und Eva, wandte sich von Gott ab. Und sie sagten, Gott, weißt du was, wir wissen es besser als du. Du hast uns wohl Segen gegeben, aber wir sind nicht zufrieden damit. Wir wollen unseren eigenen Weg geben. Wir wollen lieber die Frucht essen, von der du gesagt hast, dass wir sie nicht essen sollen, statt Gemeinschaft mit dir zu haben. Also verwarfen sie Gott für ein Stück Obst. Das war damals im Garten Eden. In unserem Text hier in Jesaja sehen wir wieder Menschen. Dasselbe Muster. Sie wenden sich von Gott ab und sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Diesmal wollen sie aber nicht ein Stück Obst, sondern diesmal wollen sie ein Stück Holz. Sie tauschen Gott ein für etwas, was Gott geschaffen hat. Paulus, der Apostel, der schreibt später im Römerbrief Folgendes. Er macht dort klar, das sind nicht nur Adam und Eva und die Leute damals in Babylon, sondern er sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, dieses Problem mit diesem Götzen scheint nicht beschränkt zu sein auf Adam und Eva oder auf die Götzenanbeter in Babylon. Sondern alle Menschen scheinen, so die Diagnose der Bibel, irgendwie so zu handeln. Das heißt, die Sünde, auch die Sünde ist ein internationales Problem. Alle haben gesündigt. Der Apostel Paulus in Römer 1, der führt das noch ein bisschen detaillierter aus, er sagt dort folgendes, denn obwohl sie Gott erkannten, da spricht er wieder von allen Menschen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Und dann beschreibt er, was für ein Bild das ist. Und hier in diesem Fall das Bild eines Holzgötzen oder die Frucht oder irgendetwas anderes Geschaffenes. Es spielt keine Rolle, ob es ein Stück Obst ist oder ein Holzklotz oder irgendetwas anderes, was Gott geschaffen hat, was wir gegen ihn eintauschen. Indem wir Gott beiseite schieben und ihn ersetzen, haben wir uns versündigt und wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung. Kann es sein, dass du auch der Kreatur, dem Geschaffenen, mehr dienst als dem Schöpfer? Dreht sich dein Leben? Sei doch mal ehrlich. Nicht auch ständig um dich? Um die Dinge dieser Welt? Wie oft am Tag verlierst du Gedanken über Geld, Rente? Reicht es? Wie kann ich mehr anhäufen? Wie oft bist du besetzt von dem Gedanken, bloß gut dazustehen vor anderen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir so geht, weil ich weiß, wie es mir geht. Da sind wir international in einem Boot. Wir drehen uns um uns selbst. Eigeninteressen, Macht, Prestige. Es gab nicht nur ein Babylon-Götzen sondern es gibt sie auch in Deutschland. Auch Götzen sind international. Unsere Häuser, unsere Weisheit, unsere Talente, unsere Familien, meine Frau, dein Mann, unsere Kinder, das können alles Götzen sein. Vielleicht betest du nicht einen Holzklotz an, aber irgendwie dich selbst. Und wenn du selbst dein Gott bist, dann betest du zwar kein Stück Obst an und du betest auch nicht ein Stück Holz an, aber wenn wir genau sind, betest du einen Haufen Staub an. Denn von Staub ist alles geworden, Prediger 3,20, und es wird wieder zu Staub. Es so, ist ja nur eine Frage der Zeit, das wissen wir doch alle, dass wir zur Erde werden, unser Leib. Wenn wir uns selbst anbeten, dann beten wir ein Häufchen Staub an. Prediger 12, Vers 7, und der Staub kehrt wieder zur Erde zurück, wie er gewesen ist. Der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Oh, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist nichtig. Sich selbst anbieten ist nichtig. Hat keinen Sinn. Es ist für uns bestimmt zu sterben. Gott hat es bestimmt, davon sind wir alle betroffen. Auch das ist ein internationales Problem. Da ist niemand von ausgenommen. Jeder in diesem Raum und dann wirst du vor einem gerechten Gott treten und Rechenschaft ablegen müssen, dass du dem Geschaffenen, der Frucht, dem Holzklotz, dem Haufen Staub mehr gedient hast als Gott, aber nicht dem lebendigen Schöpfer. Wie geht Gott mit solchen Wiederholungstätern, die wir alle sind, um? Wie geht der gerechte und heilige Gott mit dir um? Du bist vor ihm weggelaufen, schon dein ganzes Leben lang. Du läufst auf diese Klippe zu, auf diesen Abgrund zu und du stürzt in dein ewiges Verderben. Alles, was Gott jetzt machen müsste, wäre eigentlich, sich nur zurückzulehnen und zu sagen, na lass ihn mal. Und zuschauen, wie du auf diesen Abgrund zurennst und hinabstürzt. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod, Sprüche 4,12. Was macht Gott mit uns Wiederholungstätern? Statt uns mit einem Fluch zu belegen, kommt er zu dir jetzt, in diesem Moment, an diesem Morgen. Und er sagt, blicke zu mir. So wirst du gerettet. Blicke zu mir. So werdet ihr gerettet. All ihr Enten der Erde. Das ist kein Wort im Zorn gesprochen. Das ist kein verdammendes Wort. Kein bitteres Wort, sondern ein rettendes Wort. Für dich, für dich persönlich. Gott sagt, schau auf mich. Ich will dich retten. Ich will deine Gerechtigkeit sein, die du nicht in der Lage bist zu haben. Der, der du das Geschaffene ausgetauscht hast gegen mich und mich nicht haben willst, ich sage zu dir, Blick zu mir. So wirst du gerettet werden. Die Botschaft ist also erstens rettend. Zweitens, dieser Satz, diese Botschaft ist auch einfach. Gemäß unseres Textes kannst du diese Rettung ganz einfach erhalten. Sehr einfach. Du musst keinen Ablassbrief schreiben oder erwerben. Du musst keine besondere Wallfahrt unternehmen. Du musst nicht nach Mekka pilgern. Du musst nicht bestimmte Voraussetzungen irgendeiner religiösen Art erfüllen oder irgendwelche Werke tun. Gott sagt, schau mich an, blicke zu mir. Das ist ganz einfach, schau mich an und du wirst gerettet werden. Gott sagt, ich, ich werde deine Rettung sein, ich werde deine Weisheit sein, ich werde deine Gerechtigkeit sein, ich werde dein Freund sein, ich werde dein Trost sein. Ich werde dein Vergnügen sein. Ich werde deine Freude sein. Blick mich an. Du wirst gerettet und du komm, bekommst mehr, viel mehr als ein Stück Obst, ein Stück Holz oder ein Haufen Staub. Es gibt eine Begebenheit im Alten Testament, die uns diese Situation sehr deutlich veranschaulicht. Das Volk Israel kam aus der Sklaverei. Und sie beklagten sich bei Mose, weil sie das Essen, was sie hatten, nicht als gut anerkannten. Sie murrten. Also strafte Gott sie, weil sie sich gegen Mose und auch gegen Gott aufgelehnt haben. Und Gott sandte giftige Schlangen in ihr Lager und die Leute wurden gebissen. Und wer gebissen wurde, der ist gestorben. Feurige, giftige Schlangen. Und dann lesen wir, dass Gott sprach zu dem Mose, mache dir eine Schlange aus Metall, Bronze, und befestige, befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigt sie, sie an einem Feldzeichen. Und es geschah, wenn jemand von der Schlange gebissen wurde, dann schaute er diese eher eine Schlange an, er blickte und er wurde gesund. Es war dieser Blick, von dem auch Jesaja spricht. Jesus erklärt uns nachher, was das zu bedeuten hat. Was heißt es zu blicken, blicke zu mir? Jesus erklärt in Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder... Und jetzt sagt er nicht mehr, der auf ihn blickt, sondern er sagt dort, der an ihn glaubt. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Blicken heißt glauben. Mehr nicht, das ist alles. Zu blicken heißt zu glauben. Es ist, als wenn Jesus selber kommt und sagt, ich werde dich retten, ich werde dich herausholen, ich werde dich Wegnehmen von dem Pfad, den du folgst in die ewige Verdammnis. Und ich werde dich zu mir ziehen. Schau mich an. Glaube mir. Schau mich nur an und werde gerettet. Du brauchst nichts zu tun. Du brauchst nichts zu leisten. Wo gibt es denn sowas auf der Welt? Umsonst. Kostenlos. Gratis. Blicke. Schaue. Jeder kann blicken. Du sagst, naja, vielleicht gibt es auch Blinde. Es geht nicht um das physische Sehen sondern es geht um den Glauben. Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Glauben bedeutet, sich ganz und gar auf Jesus zu werfen. Es bedeutet, alles loszulassen. und Ganz allein auf das zu vertrauen, was Jesus für mich getan hat. Nämlich, dass er auf diese Welt kam, ein Leben lebte, was ich nicht imstande war zu leben. Er lebte ohne Sünden, er hat sich nie einen Götzen geschnitzt. Er hat nie eine Frucht angebetet und er hat auch nie einen Haufen Staub angebetet, sondern er lebte immer im Wohlgefallen seinem Vater gegenüber. Er tat das, was du nicht getan hast. Und obwohl er ohne Schuld war, ging er an das Kreuz von Golgatha und er wurde ein Opfer für unsere Sünden. Er bezahlte die Strafe, die wir verdient hätten, nämlich den Tod. Er starb. Er wurde ins Grab gelegt. Aber Gott, der Vater, hat sein Tod als Opfer anerkannt. Und deswegen hat Gott, der Vater, ihn auferweckt aus den Toten und erlebt. Und wer an diesen Jesus glaubt, wer glaubt, dass dieser Jesus für seine Sünden gestorben ist, der blickt zum Herrn. Und der sagt, ich vertraue, dass dieser Tod für mich gilt. Diese Botschaft ist also rettend. Sie ist einfach und schließlich drittens, sie ist einzigartig. Denn es heißt, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Es mag vielleicht den einen oder anderen hier heute Morgen geben, der sich jetzt schon ganz fest vorgenommen hat, diese Kirche zu verlassen, ohne auf Christus zu schauen. Du denkst an die internationalen Köstlichkeiten, die da hinten im kleinen Saal auf dich warten. Du denkst, ich kann es kaum erwarten, bis der Pfaffe da vorne mit seiner Rede fertig ist. Vielleicht hast du Grund, so zu denken. Vielleicht sagst du bei dir, weißt du, Pastor, ich werde niemals auf Jesus blicken. Weil ich kenne viel zu viele Leute, die von sich behaupten, auf diesen Jesus geblickt zu haben. Aber wenn du die kennen würdest, dann würdest du verstehen, warum ich nicht so werden will wie sie. Das sind Moralisten, predigen Gesetz, predigen Wasser und saufen Wein. Heuchler, doppelzüngig. Lass mich dir was sagen. Ja, es gibt eine Menge von solchen, die sagen, ich habe zu Jesus geblickt, aber ihr Leben scheint das nicht wieder Aber weißt du was? Der Text heißt nicht, Blicke zu Menschen, die zu Jesus geblickt haben und du wirst gerettet. Das ist nicht der Blick. Der Vers heißt, Blicke zu mir, zu Jesus. Nicht zu denen, die ganz offensichtlich versagt haben in ihrem christlichen Wandel und die vielleicht abschreckend für uns sind. Ja, die gibt es. Gott lädt dich ein, dass du nicht auf sie schaust, nicht auf Christen schaust, nicht auf die Kirche schaust, nicht auf die Versäumnisse der Kirche schaust, sondern er sagt, Blick zu mir, Blick zu Jesus. Er sagt, mich interessiert nicht, was du über andere Menschen denkst. Ja, da gibt es Heuchler unter ihnen, logisch. Aber das ist nicht die Richtung, in die du schauen sollst. Der Ruf ist nicht, zu, ist nicht das, dass du zu ihnen blickst, sondern der Ruf lautet, Blicke zu mir. Vielleicht sagst du auch, ich finde dieses Rettungsangebot ja ganz nett, aber da gibt es noch andere Optionen für mich, die will ich erst mal entdecken und ausprobieren. Noch ein paar Bücher lesen, andere Religionen noch näher kennenlernen. Es gibt so ein breites Angebot an Religionen, Philosophien und das will ich erstmal prüfen. Und vielleicht eines Tages blicke ich dann zu diesem Jesus. Oder der Text sagt, wendet euch zu mir, blicke zu mir, so werdet ihr gerettet, all Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Das ist im Einklang mit dem, was zum Beispiel auch Paulus dem Timotheus schreibt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, gibt nur eine, eine Brücke zu Gott. Jesus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das, das scheint ziemlich exklusiv zu sein. Es gibt keine andere Option. Es gibt keine Alternative zur Rettung. Du musst zu Jesus schauen. Wenn du woanders hinschaust, wirst du nicht die Rettung haben. Vielleicht schöne Gefühle und gute Emotionen und vielleicht einen weiteren Götzen in der Sammlung deiner Götzen, aber es ist nicht der lebendige Gott, zu dem du schaust. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich schon gehört. Willst du mich denn jetzt zu Gott drängeln? Warum die Eile, warum die Dringlichkeit? Darf ich dir was sagen? Ja, ich will dich zu Gott drängeln. Deswegen stehe ich hier. Ich will dich zu Gott drängeln. Ich rufe dir zu mit den Worten von Jesaja. Blick zu Jesus. Denn ich weiß nicht, ob dies wie es am Flughafen so schön heißt auf Englisch. This is the final call for passenger, Maya oder sonst wer. Das ist der letzte Aufruf für Passagier Müller. Und weißt du, das Flugzeug, das wartet nicht auf dich. Das hebt ab. Warum sage ich letzter Ruf? Weil ich nicht weiß, wie dein Leben weitergeht. Weil ich nicht weiß, ob du morgen nochmal die Chance hast weil ich nicht weiß, ob dein Herz sich verhärtet. Blicke zu Jesus, glaube ihm, vertraue ihm, so wirst du gerettet werden. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir haben ein internationales Problem. Aber wir haben einen Retter, der keine Grenzen kennt. Seine Rettung ist für jeden. Hörst du seine Stimme, wenn er heute mit dir spricht? Er sagt zu dir, Blicke zu mir, so wirst du gerettet. Blicke zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enten der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Was für eine Botschaft. Möge sie unser Herz erreichen. Amen.